0: Bonjour à tous, merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. Je suis vraiment ravie, honorée de recevoir aujourd'hui Julien Joly. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être là.
1: Merci de m'avoir invité.
0: C'est un plaisir, dis-moi Julien, que fais-tu dans la vie
1: Je suis journaliste, je travaille au Télégramme et au Mensuel de Rennes, qui est un magazine qui appartient au groupe Le Télégramme. Ça fait euh, maintenant plus de dix ans que je fais ce métier qui a énormément évolué depuis le début de mes études.
0: Eh ben très bien, justement, on est là pour en parler. Comment ça se passait il y a 10 ans Qu'est-ce que c'était qu'être journaliste il y a dix ans
1: Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de journalisme web. Ça n'existait pas. Certains sites mettaient un petit peu en avant leurs articles sur Internet. Et euh, on commençait tout juste à avoir des sites qu'on appelait les, les Pure Players, qui étaient Rue 89 ou Slate et qui faisaient du journalisme, que sur Internet. Et c'était vu avec une espèce de distance un peu condescendante de la part des anciens alors qu'aujourd'hui tout le monde veut aller sur internet et tout le monde veut faire du payant également parce qu'à l'époque aussi c'était gratuit car personne n'était prêt à payer pour de, de lecture en ligne. Voilà et ça, ça m'a fasciné quand j'ai découvert ce monde.
0: C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'articles qui sont réservés aux abonnés. Souvent il y a une partie qui est disponible gratuitement et quand on veut continuer la lecture de l'article, il faut s'abonner.
1: Exactement, parce que le, les journalistes ont, ont besoin de manger, même si on consomme peu, et euh, pour cela il faut des sous et, euh, et un article, j'ai tendance à dire les gens veulent avoir des articles gratuitement, mais euh, quand ils vont à la boulangerie, ils ne demandent pas une baguette gratuite, même s'ils ont très très faim. Donc voilà, avec euh, le journalisme c'est pareil, il y a du travail derrière. Il faut le payer, après quelle forme ça peut prendre, est-ce que c'est un achat à l'article, est-ce que c'est un abonnement Chacun tente un petit peu de trouver son modèle.
0: C'est vrai qu'on a besoin d'infos fiables. Quand tu fais le parallèle avec le pain, on a besoin d'avoir du bon pain. On a aussi besoin d'avoir de bons articles avec un contenu intéressant. Donc, on ne peut pas se plaindre de se dire qu'on a des informations pas intéressantes ou mal écrites si derrière, on ne met pas les moyens pour obtenir une information fiable.
1: Je suis ravi de te l'entendre dire, même si aujourd'hui, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent à avoir plus comment dire, le sentiment d'être informé que d'avoir une bonne information. à des personnes qui vont être prêtes à payer, à s'abonner sur des sites qui euh, diffusent des informations fausses ou très orientées, euh, très éloignées du réel, mais parce que ça correspond à la vision du monde de leur lecteurs et par militantisme ils vont s'abonner à ce à ce genre de site, même si euh, même si c'est pas forcément très fiable. Et ça on le voit surtout aux États-Unis notamment euh, où des euh, des sites pro-Trump, pour donner un exemple, peuvent lever beaucoup d'argent auprès de leur base, même si les articles qu'ils produisent non seulement sont très douteux, mais en plus peuvent avoir des répercussions très dommageables derrière. On voit beaucoup de canaux de diffusion qui... Euh, qui diffuse je prends un exemple mais euh, on se rappelle du du pizza gate cette affaire où euh, une énorme rumeur en ligne euh, relayée par des comptes très influents avait fini par persuader euh, une petite frange mais une frange euh, importante quand même qu'une euh, pizzeria abritait, abritait euh, des, du trafic d'enfants. Et qu'est-ce que ça a donné après Quelqu'un s'est euh, rendu à la pizzeria avec un fusil pour euh, délivrer euh, les enfants prisonniers, qui bien sûr n'existaient pas. Donc, comme quoi, euh, une fausse information, ça peut avoir des répercussions extrêmement graves.
0: Mmh, ben c'est vrai qu'on a du mal à imaginer la crédulité euh, que peuvent avoir certaines personnes aussi, et qui partent du principe que si c'est publié quelque part, alors c'est vrai. Oui, ah, en fait, on ou peut...
1: si c'est si publié quelque part, et si ça résonne mm. en eux aussi, parce qu'on a toujours tendance à accorder plus de crédit à ce qui correspond à notre système de valeurs ou notre vision du monde, c'est humain, hein, c'est psychologique, c'est comme ça, et euh, c'est vrai qu'on peut parler de crédulité, mais d'un autre côté... La responsabilité n'en incombe pas forcément qu'aux lecteurs, aux receveurs, aux consommateurs d'informations, c'est aussi les gens qui diffusent derrière. J'ai tendance à dire, lorsqu'il pleut à torrent, dehors, même si on a un parapluie, on est mouillé, ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'il qu pleut. Et là, c'est pareil, lorsqu'on est bombardé de, de fausses infos sur la date, on finit forcément par recevoir une goutte à un moment ou à un autre.
0: Et puis, c'est vrai que quand tu parles de bombarder, c'est un peu ça pour le vivre aussi, hein, comme tout le monde. Euh, on est submergé par une info et finalement, on est dans quelque chose d'assez euh, immédiat hein, mm. par rapport à il y a dix ans, sans doute. Je pense que tu l'as remarqué, bien évidemment. Il y a beaucoup moins de recul, donc beaucoup moins d'analyse. Donc finalement, on relaie une information et il n'y a pas forcément de réflexion autour de ça. Et aujourd'hui, peut-être que les gens, ils veulent juste avoir une info et pas forcément la réflexion qui va derrière.
1: Lorsqu'on reçoit une info, c'est vrai qu'on a tendance à être bombardé aujourd'hui par les réseaux sociaux. On a aussi les chaînes d'infos en continu qui ont pris une, une grosse place. Et avec Internet, on a tendance à vouloir réagir tout de suite, que ce soit nous dans les rédactions. Regarde, il y a un tweet sur un sujet, il faut voir si on doit en parler. Mais aussi nous, en tant que simples citoyens, qu'on fait défiler notre fil Facebook, LinkedIn, Twitter, et qu'on voit quelque chose qui, qui résonne en nous qui nous provoque une émotion on a envie de le partager, on a envie de commenter on a envie de donner notre avis, ça réveille quelque chose chez nous, surtout si c'est très énervant et euh, ça a tendance, euh, comment dire, à outrepasser un petit peu nos, nos barrières dans le cerveau. Euh, même moi qui devrais pourtant être vacciné face à ça, lorsque je vois quelque chose qui m'énerve beaucoup sur Twitter, j'ai très très envie euh, d'y répondre ou j'ai très très envie euh, de le partager. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu moins sur les réseaux sociaux désormais, parce que euh, en fait... Euh, on n'a plus, plus de recul. En
0: fait. mmh. tu, tu sais, moi, je trouve ça assez passionnant. C'est effrayant, bien sûr, d'un certain côté, mais il y a quelque chose de passionnant de se rendre compte que c est, c est, ce sont des leviers qui euh, sont les mêmes, en fait, entre toi, moi et plein de gens dans le monde, alors qu'on ne parle pas la même langue, on n'a peut-être pas la même couleur de peau, on ne mange pas la même chose. Et pourtant, on va avoir ces leviers qui vont s'activer de, de la même façon.
1: Oui, quelque part, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on a tous quelque chose en commun.
0: Mmh. Et après, c'est quelque chose qui a double tranchant parce que c'est ce qui fait notre force aussi, notre sensibilité. Notre sensibilité d'être humain, c'est ce qui fait notre force. Mais en même temps, avec tout le revers que ça a, c'est-à-dire qu'il y a des extrêmes et il y a des, y a des situations où, où on, on perd le contrôle, en fait. Et c'est ça qui, fait un peu, qui est un peu vertigineux avec Internet parce que tout le monde a la parole. Donc, tout le monde peut dire des choses. On a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de, de règles.
1: Oui, et c'est intéressant ce que tu dis sur les, le fait qu'on est tous des cultures différentes. Parfois, une... Euh... Une histoire, un fait qui est présenté de telle manière ne va pas du tout avoir la, la même résonance chez quelqu'un qui a une autre culture, un autre langage, un autre système de valeurs. Mmh.
0: En tout cas, c'est vrai qu'en tant que journaliste, j'imagine qu'au niveau de la collecte d'informations, quand tu dois... Euh quand tu dois faire un, un article sur un sujet donné, le fait d'avoir accès à toutes ces informations, ça doit t'aider quand même
1: Oui, énormément. Merci beaucoup Internet pour ça. <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations. Alors Parfois, on est un peu submergé, c'est vrai. Mais euh, si on veut s'intéresser à un sujet, on a déjà une, souvent hein, une base documentaire assez importante. Ou alors, en tout cas en france où on a tendance à produire beaucoup de données et euh, lorsque on veut vérifier quelque chose on a aussi énormément de moyens de le faire je prends un exemple tout simple quelque chose que n'importe qui peut utiliser euh, c'est euh, le clic droit sur une image rechercher avec google ça nous permet, en tout cas si on utilise euh, un navigateur comme Chrome, ça nous permet de retrouver l'origine d'une image, voire même d'identifier des éléments qui sont présents dans cette image. Et si euh, tout le monde utilisait ça, j'aime pas trop euh, donner des leçons, mais surtout si tout le monde utilisait ça, c'est vrai que ça permettrait euh, d'éviter un grand nombre d'erreurs ou de diffusion euh, de fausses nouvelles involontaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des mécanismes des personnes qui les diffusent volontairement en tout cas, euh, quand on est de bonne foi et qu'on a un doute sur une image, un simple clic droit et une recherche avec Google pour en chercher l'origine, ça peut permettre de se rendre compte que, par exemple, cette image est décontextualisée.
0: Oui, il y a eu des affaires, euh, enfin des affaires, il y a eu des, des situations, effectivement, où on a vu des images, notamment de manifestations, etc., où qui, étaient, qui étaient en réalité des manifestations dans un autre pays, à un autre moment qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé réellement et qui avait été sorti du contexte pour, euh, bien sûr, faire la promotion ou pour euh, critiquer des choses,
1: alors, Exactement. Exactement. Euh,
0: de manière factice.
1: Exactement. Fait. À chaque manifestation, désormais, on a des images qui montrent, par exemple, des charges policières euh, très violentes, sauf que ces charges policières datent euh, de l'année d'avant, ou alors ça a été fait euh, dans un autre pays, on se rend compte en, en regardant l'exécution des policiers. Aujourd'hui, on a même des images qui sont générées par intelligence artificielle pour mieux coller au message que les gens veulent faire passer. Et euh, parfois, je suis un petit peu inquiet parce que lorsque je fais remarquer aux gens que les images qu'ils diffusent euh, sont fausses, ou en tout cas décontextualisées, la réponse que j'ai, c'est « oui, mais ça pourrait être vrai ». Comme si euh, euh, la possibilité d'un fait est plus importante que le fait lui-même, comme si le message qu'on veut faire passer de manière militante est plus important, que le, que le fait lui-même, comme si la, la réalité que se construit tout un chacun euh, relative euh, est plus importante que ce qui s'est réellement passé. Et pour moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'assister à une, une démission, comme si la personne me disait oh, « De toute façon, comme euh, on ne sait jamais ce qui est vrai, euh, ce qui est faux, et de toute façon, on ne peut pas vérifier, autant balancer euh, ce qui nous fait le plus plaisir. Oh, » Or non, 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 je, je m'insurge contre ça. Euh, on vit à une époque où il est d'autant plus important de vérifier ce qu'on partage, que on a les outils pour le faire.
0: Effectivement, ça, moi ça m'évoque plein de choses. Tu parlais de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu euh, vis euh, la génération comment dire, automatique d'articles comme une concurrence déloyale
1: Aujourd'hui, on a un gros problème sur Internet. C'est effectivement cette génération automatique d'articles, des algorithmes peuvent, je pense à ChatGPT, des IA peuvent générer des articles sur n'importe quel sujet, euh, qui sont pas forcément euh, des articles intéressants ni même euh, contenant des informations véridiques. Hein. Euh, on se rend compte avec ChatGPT qui va piocher à gauche à droite sans vérifier de quoi il parle. Et euh, ce, cette IA, elle vient industrialiser une pratique qui existait déjà qui était de payer des gens euh, une misère pour écrire un article sur n'importe quel sujet et faire du contenu soit pour remonter un site sur google soit pour euh, pour faire du lobbying, par exemple on s'appelle mettons que euh, un, 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 groupement, euh, un groupement de producteurs de viande s'aperçoit qu'il va y avoir un scandale sanitaire euh, au sujet de telle ou telle viande, ils peuvent tout à fait euh, payer euh, 10-15 personnes euh, pour euh, écrire des articles positifs sur ce type de viande et faire remonter les résultats positifs sur Google, ça, ça se faisait déjà, oui. ça s'appelle du lobbying mmh. maintenant on peut automatiser le process avec ChatGPT euh, et euh, et ça fait que les recherches sur Google sont devenues d'autant plus difficiles que on nage dans une espèce de de de, de boue de pseudo articles faits par des intelligences artificielles qui euh, ont peu de sens, qui ont peu euh, d'intérêt. Et, euh, et peu de véracité aussi. Alors, est-ce que je me sens menacé par ça Je tendance à dire on ne fait pas le même métier. Moi, j'essaie d'écrire de la manière la plus claire et la plus intéressante possible sur des faits vérifiés. Ce n'est pas du tout ce que fait l'IA. Mais on est quand même parasité par ce type d'activité. Pourquoi Parce qu'il y a ces articles produits industriellement qui cachent les nôtres et euh, qui, en plus, euh, peuvent les parasiter dans le sens où j'ai déjà vu certains de mes articles qui était repris sur des sites douteux, avec d'autres mots, et avec une syntaxe qui me laisse penser qu'en fait, ils ont tout simplement été pompés mon article, au lieu de copier-coller, ils ont changé les mots juste assez pour pas qu'on s'en rende compte, mais avec une syntaxe qui trahit l'utilisation d'une intelligence artificielle. Donc c'est aussi ça le, le risque au bout d'un moment, c'est que les, les IA servent à pomper notre compte. Euh, le retravailler euh, de manière euh, plus ou moins douteuse et, euh, et masque notre travail, il y a ça et aussi l'utilisation des IA par les moteurs de recherche qui fait que euh, ces moteurs vont très bientôt, ils commencent déjà à le faire, donner directement une réponse à la question que se posent les gens en allant piocher dans les articles ici ou là, une réponse qui n'est pas forcément vraie d'ailleurs, et, euh, et vont détourner euh, les utilisateurs de leur envie de cliquer sur nos liens pour lire nos articles, qui développent en plusieurs paragraphes, c'est peut-être un petit peu long à lire, euh, une idée qui est euh, résumée à la tronçonneuse par Google, Bing et consorts. C'est ça nos points d'inquiétude euh, là-dessus aujourd'hui en tant que journaliste. Après, il y en a évidemment plein d'autres, comme la véracité, la véracité des photos, le respect du droit d'auteur. Euh, il y a énormément de débats autour de, de l'IA en ce moment. Et c'est primordial de s'y intéresser, parce qu'autant c'est une technologie fascinante, autant elle vient euh, massifier des mauvaises pratiques qui existaient déjà.
0: Moi, je me souviens, il y, a, il y a déjà de nombreuses années, puisque je suis une vieille rombière d'Internet, hein il euh, y avait des, euh, des gens qui s'amusaient comme ça à faire des copier-coller euh, d'articles existants qui étaient souvent très mal traduits aussi traduits automatiquement ou des articles venant en anglais qui étaient traduits très mal en français euh, pour en fait effectivement faire du flux quoi, faire de la visite et faire du, là, du contenu mais un contenu totalement inintéressant et c'était déjà il y a euh, il y a 20 ans, il y a 15-20 ans c'était déjà le cas, Alors, en tout cas pour les gens que je connais qui étaient euh, journalistes par exemple je pense à 20 minutes qui étaient assez présents aussi euh, sur internet il y a déjà quelques années Bref, en tout cas, ce que, ce que tu me dis, ça m'évoque euh, euh, justement un tendi qu'on a fait récemment avec euh, Maître Maxime Tessier qui est avocat et euh, qui a eu la gentillesse de, de venir enregistrer un épisode ici et euh, qui a parlé d'un mot qui m'a fait tilt en fait, il m'a parlé de déontologie. Et c'est vrai que dans son métier d'avocat, la déontologie, elle est, elle est cruciale, elle est, elle, est, elle est fondamentale. Dans ton métier aussi, elle est fondamentale. Et ça manque beaucoup de déontologie, en fait, toutes ces pratiques.
1: Ça manque de déontologie. Et euh, la grosse diffé une des grandes différences euh, entre moi et Maxime Tessier, mis à part le fait qu'on ne fait pas le même métier, c'est que euh, personne ne peut prétendre être avocat s'il ne l'est pas réellement. On s'expose ouais. à des poursuites. Je peux pas mettre euh, Julien Joly avocat sur ma porte si je ne le suis pas. Par contre, n'importe qui peut mettre journaliste dans sa bio Twitter et sa carte de visite c'est tout à fait légal, il euh, n'y a aucun problème. Ah C'est absolument pas euh, réglementé. Ah,
0: je crois qu'il fallait une carte moi, non. Une car ah, non. Ah, tu on vois. peut avoir
1: une carte de presse on peut la, la demander euh, et ça répond à certains critères mais euh, on peut tout à fait se prétendre journaliste sans avoir de carte de presse, on peut aussi avoir une carte de presse et, euh, et fouler au pied la déontologie hein. mais, euh, mais voilà, ça va de pair à, disons avec la, la liberté d'expression en France mmh. si on réserve l'expression à un métier en particulier, ça peut Peut-être certains garde-fous, mais ça veut dire que, là, par exemple, toi qui n'es pas journaliste, tu ne pourrais pas faire ce podcast. Oui, je comprends. Voilà, donc, euh, serait dommage, hein, donc faut euh... surtout, faut <rire> se méfier des gens qui se posent comme journalistes sur les réseaux sociaux et et qui et qui n'ont pas les qui n'ont pas les bonnes pratiques. La, le principe de la, la déontologie, c'est des bonnes pratiques qui sont pas forcément euh, pas forcément des obligations derrière nous par exemple, en France en tout cas on n'a pas de comité qui euh, enfin pas vraiment de comité qui surveille et qui sanctionne si on a bien euh, respecté la déontologie ou pas on a la loi qui vérifie qu'on a bien euh, fait le contradictoire dans un article par exemple qu'on n'a pas mis euh, une photo euh, de cadavre à la une euh, on a une on a une, comment dire un organisme qui peut être saisi pour rendre un avis mais purement consultatif sur euh, est-ce que la déontologie a été respectée dans tel ou tel article mais, euh, mais à part ça euh, si on va avoir euh, on va peut-être l'ARCOM pour la, pour la télé qui, qui va rendre des avis mais c'est quand, euh, quand même très très light, donc c'est à tout un chacun de, euh, de euh, faire en sorte de respecter euh, les règles déontologiques du journalisme qui sont fixées euh, par une charte et, euh, et c'est quelque chose auquel il faut s'astreindre soi-même et c'est aussi des choses que les lecteurs ne comprennent pas parfois euh, on pourrait se dire que les lecteurs voudraient avoir un maximum de déontologie dans les articles mais en fait, euh, certains c'est pas le cas, par exemple, si on, on parle d'une personne qui euh, a été arrêtée pour tel ou tel fait euh, sur, la, sur la voie publique, qui n'a pas encore euh, été jugée, euh, certains lecteurs vont euh, nous reprocher de ne pas donner euh, son nom, son prénom, euh, voire son adresse. Alors ça, typiquement, euh, déontologiquement, c'est problématique, mmh. voilà et, euh, et même, même légalement. Donc, euh, donc voilà c'est une, une question, c'est des questions sensibles mais là je donne un, un exemple banal mais ça peut être aussi euh, euh, interviewer une personne et se rendre compte euh, voilà, dans la rue dans un festival, qu'elle est en état d'ivresse la personne n'est pas forcément responsable des propos qu'elle tient voilà, est-ce que je garde ses propos, est-ce que je les garde pas ça aussi ça peut être une question déontologique
0: non. il faudra que je te fasse souffler dans le ballon pour être sûr avant de <rire> je utiliser. suis si incohérent que ça <rire> non pas du tout euh, j'ai grandi avec euh, plein d'idées euh, absolument éhurissantes, comme je sais pas l'égalité entre les gens. Enfin voilà, j'étais un peu, j'étais un peu naïf. Je m'en suis rendu compte avec l'âge. Et, euh, et moi pour moi, un journaliste c'était quelqu'un qui était euh, objectif. Tu vois quand, quand parce que j'ai dans une vie antérieure j'ai passé le concours de professeur des écoles que j'ai eu. Hein, je suis félicitations. Merci. ça bon, été il y a longtemps. Hein, mais voilà. Et euh, dans une des épreuves qu'il y avait, on a une épreuve de français à l'époque dans le concours il fallait faire une synthèse de différents points de vue avec plusieurs auteurs voilà il y plusieurs textes et il fallait dégager un dégager un, un, une sorte de sommaire voilà une sorte de plan euh, pour faire des arg arguments pour les arguments contre et les faire confronter les opinions des auteurs sans jamais donner la sienne voilà et pour moi c'était ça un journaliste et j'ai toujours pensé qu'un journaliste était là pour relayer des faits et, euh, et pas des opinions et en grandissant euh, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de journalistes, donc de gens qui se présentaient comme journalistes. Moi, à l'époque, j'étais naïve, je pensais qu'ils s'étaient encadrés, mais j'apprends que pas du tout. <rire> des gens qui se présentaient comme journalistes, qui le sont sans doute, euh, qui font des éditos en disant, qui donnent leur avis, avec des avis souvent très orientés sur le plan politique ou sur le plan... Euh, de leur philosophie de vie, etc.
1: Alors oui, un... en fait, c'est une... une méprise courante, effectivement, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, en France, on a la liberté d'expression. Chacun peut s'exprimer, chacun peut créer un journal ou un blog dans lequel il pourrait donner euh, son opinion pour ce qu'elle vaut. Euh, ça fait partie d'une de, euh, des, des, des libertés, certes, euh, toujours, euh, faut toujours se battre pour elle, mais euh, une des libertés appréciables dans notre pays. Mais euh, le corollaire, c'est que, euh, effectivement, la déontologie nous, nous imposerait de donner euh, les faits, et rien que les faits, et pour ma part, je pense que c'est souhaitable, mais d'un autre côté, rien n'oblige à le faire et n'importe qui peut donner son opinion. En général, dans un journal, on préfère réserver les opinions à une rubrique spéciale ou à un format qu'on appelle l'éditorial. Et euh, même si j'en ai, ai fait deux ou trois dans ma carrière, euh, je suis pas un, un fou des éditos, même si ça peut permettre de s'exprimer en soi pour... Euh, euh, expliciter sa démarche dans un article par exemple, ou réagir à une accusation euh, qui peut être portée contre nous. Euh, euh, pourquoi je parle d'une méprise courante C'est par rapport à l'objectivité. Une question piège euh, classique des concours aux écoles de journalisme, c'est un journaliste doit-il être objectif Et la réponse c'est que l'objectivité ça n'existe pas personne n'est objectif. Même si j'essaye d'être le plus neutre possible dans un article, rien que le fait d'avoir choisi de traiter ce sujet relève d'un choix personnel, d'un choix subjectif ou du choix subjectif d'une équipe de rédaction. Donc non, on ne peut pas être objectif. On, est, on a toujours des biais, on a toujours euh, des idées personnelles qui vont venir euh, nous parasiter inconsciemment et même si on essaye de faire notre métier euh, du mieux possible, en donnant la parole aux contradictoires par exemple ou en essayant de penser contre soi pour euh, se demander si notre point de vue est le bon tout article est subjectif partant de là, on n'est pas obligé non plus d'en faire un boulot militant dans lequel on va donner son opinion et euh, ne pas donner la parole aux autres non, non, non. Alors ou trouver un juste milieu, moi j'ai envie de dire, même si on ne peut pas humainement être objectif, et même s'il n'est pas forcément euh, souhaitable de donner notre opinion dont personne n'a rien à faire, on peut essayer d'être le plus impartial possible. Et euh, c'est là qu'interviennent effectivement les règles déontologiques, qui vont être que euh, si euh, on met en cause quelqu'un, il faut tout faire pour contacter cette personne et lui donner la possibilité de euh, donner son point de vue, sinon il serait en droit de nous faire ce qu'on appelle un droit de réponse, qu'on serait obligé de publier, etc. etc. Euh, il faut se demander si euh, les choix qui euh, prévalent à notre sujet et le traitement du sujet euh, sont dictés par euh, l'intérêt commun ou par euh, euh, nos seuls... Euh, nos, nos, nos marottes, c'est ça aussi. je me rappelle quand j'étais en, en école, euh, je voulais absolument euh, traiter d'un sujet en rapport avec la technologie euh, dans la matinale radio qu'on faisait et le formateur m'avait dit euh, « Oui, effectivement, mais en fait, ton sujet, tout le monde s'en fout, euh, ça intéresse que toi, ça ne va avoir aucun impact, personne ne va en parler. Effectivement, dans ce milieu-là, c'est important, mais toi, tu fais euh, une matinale généraliste, donc euh, trouve un sujet qui va, euh, qui va parler à plus de gens. » Je, je lui dis d'accord j'ai compris sur là que j'avais fait un choix totalement subjectif au détriment de mes auditeurs qui se seraient demandé pourquoi je leur parlais de ce truc qui avait une incidence totalement mineure par rapport à la ligne éditoriale de la de la matinale qu'on avait et je, je veux insister sur le fait de donner la parole aux contradictoires euh, dans un surtout dans des affaires euh, dans des affaires pénales par exemple c'est c'est une difficulté du métier parce qu'on pourrait croire que n'importe qui a envie de, euh, de, euh, de faire entendre son point de vue dans une histoire qui le concerne. Et en fait, on passe énormément de temps à essayer de trouver, par exemple, les coordonnées d'une personne qui est impliquée dans telle ou telle affaire pour être sûr que cette personne sait qu'il va y avoir un, un article sur elle et qu'on a, qu a essayé de la joindre et, euh, et c'est là où on va développer aussi des techniques d'enquête parfois pour essayer juste de trouver le numéro de portable de cette personne ou son adresse postale et pouvoir prouver le cas échéant à un juge qu'on a tout fait pour euh, lui donner le temps de, de nous répondre et bien sûr il faut pas faire ça la veille parce que euh, sinon euh, c'est que c'est dévoyer, dévoyer la pratique hein. quand je dis donner la parole au contradictoire c'est lui laisser au Moins une semaine, trois, 4 jours, voilà le, le, le temps d'y réfléchir. C'est pas on va publier dans une heure, est-ce que vous avez une réaction mmh. Ça, non, c'est de la triche, ça. Mmh.
0: C'est mettre les gens au pied du mur, quoi. C'est mmh. mettre les
1: gens au pied du mur, bon, bah il y en a qui le font, qui l'ont fait. On a eu un, un exemple récemment. Euh, dans un journal où des députés étaient, euh, étaient mis en cause dans une affaire. Le confrère a été très 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 sûr euh, de ses infos euh, contre ses députés. Il a publié l'article, il leur a donné euh, très peu de temps pour... Euh pour y répondre et euh, visiblement il s'était déjà fait son opinion sur le sujet. Résultat, euh, il s'est avéré qu'en fait les accusations avaient été montées de toutes pièce par une source qui avait manipulé le journaliste. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire du contradictoire. C'est d'un ouais. point de vue déontologique, d'un point de vue légal, mais aussi pour ne pas passer pour un con.
0: Et puis tu vois, il y a la, la technologie aujourd'hui qui permet de faire des deepfakes, je ne sais pas si tu en as déjà vu, oui. et c'est très impressionnant et ça ne fait que progresser. Euh, même là, là on, actuellement, on enregistre notre voix euh, qui a une, un timbre et euh, qui a, une voix bien, on a notre voix bien spécifique, notre signature vocale, Exactement. qui pourrait très bien être imitée, c'est-à-dire que ça se trouve demain, vous allez euh, recevoir un coup de téléphone de, bon, de fausse moi il vous fera des propositions indécentes, mais ce ne sera pas moi.
1: Voilà. Euh, et ben, euh, après, tu fais ce que tu veux. Mais <rire> le, euh, Effectivement, aujourd'hui, on a la possibilité technique d'appeler une personne, de lui dire quelque chose, que notre phrase soit traduite en temps réel oui. par une IA. Ça prend vraiment pas de temps. Et qu'elle soit modifiée pour correspondre à la voix de quelqu'un d'autre. On, on pense, par exemple, euh, à... Euh, assez deepfake d'Emmanuel de, Macron oui, qui, euh, qui, qui parle comme un youtubeur. Ouais. Ou, ou, voilà, on, on peut faire en sorte que Barack Obama chante une chanson, c'est tout à fait possible, ça ne demande pas des compétences techniques incroyables et c'est utilisé aussi par des escrocs pour ce qu'on appelle l'arnaque au président, c'est-à-dire on appelle le comptable, « Bonjour, c'est le président d'entreprise de j'ai besoin que vous fassiez un virement immédiat sur ce compte en banque. » Quand c'est la voix et l'intonation du président, on peut, euh, peut s'y laisser prendre. Et effectivement, euh, nous on voit passer de plus en plus de vidéos, d'images, avant même de se demander d'où elles viennent, on se demande est-ce qu'elles sont réelles. Ouais.
0: Et effectivement, et les images peuvent faire beaucoup de mal. Et quand tu rajoutes à ça ce qu'on disait tout à l'heure avec une certaine forme de crédulité ou en tout cas une sensibilité accrue de certaines personnes qui vont voir des images qui vont dans le sens d'un truc qu'ils ont peut-être envie d'entendre ou de voir là ça fait ça peut vraiment il peut y avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques avant même qu'on puisse, puisse enfin ce que je veux dire par là c'est qu'il y a le côté immédiat une fois que c'est lancé il n'y a plus de contrôle donc tu auras beau faire un démenti, c'est trop tard, le mal est fait. C'est
1: ça. C'est l'occasion de rappeler que toutes les images mentent. Une image n'est jamais une représentation fidèle du réel. On a mmh. tendance à croire qu'une euh, image filmée ou photographiée, ça nous montre un événement. Mais euh, comme on l'a dit tout de suite, ce n'est jamais objectif. Ce n'est jamais que la vision de la personne qui a filmé. Qui a, qui a photographié sous un certain angle, avec une certaine lumière, avec euh, des, des codes euh, graphiques particuliers. Si ça se trouve, euh, 30 secondes auparavant, l'image aurait été totalement différente, 30 secondes après, euh, pareil. Ça nous évoque des choses dans notre culture, ça en évoquera à d'autres personnes. Et, euh, et je, je ne parle pas de, des effets de montage, de, des effets de, que peut avoir la musique qu'on met derrière, euh, voire même euh, des effets que peuvent avoir les images qui sont publiées tout autour. Et tout ça a une incidence sur l'image qu'on regarde. Une image n'est jamais une représentation euh, fidèle du réel. Ce n'est jamais qu'un coup de projecteur sur le réel. Et, euh, et ça, ça c'est pour les images qui ne sont pas générées par IA.
0: Et puis toi, je pense par exemple à une créatrice de contenu que tu connais sans doute, qui s'appelle Léna Situation. Oui. Euh, J'avais vu, parce que c'est quelqu'un qui est assez euh, critiqué euh, de manière euh, souvent euh, extrême et d'une grande violence.
1: Merci Internet.
0: Voilà, euh, Bon, de manière totalement incompréhensible en plus. Et euh, elle a eu à subir comme ça des, des images où on voit le corps d'une actrice porno avec son visage euh, mis dessus de manière assez... Euh, assez bien faite, hein. et euh, donc c'est des images qui peuvent vraiment lui nuire, euh, nuire à sa famille, enfin voilà, c'est quand même des choses très, très violentes qui se passent.
1: Effectivement, le deepfake euh, a été très utilisé au départ dans la pornographie, d'ailleurs sur internet c'est souvent la pornographie qui... Euh...
0: Je crois que c'est 60% d'internet la
1: pornographie. Ouais, 60% d'internet. Et puis la, 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 la pornographie, c'est un secteur très euh, prescripteur en termes de technologie. Mmh. Le streaming, par exemple, doit mmh. beaucoup à la pornographie. La
0: réalité augmentée aussi.
1: La réalité augmentée. Mmh. Je le devrais dire. faire un podcast sur le porno. Ça ah, voilà. plus de vues. <rire> Et le, le deepfake effectivement a tout d'abord été utilisé pour mettre des des photos d'actrices, enfin des des visages d'actrices célèbres sur euh, des actrices pornos. Et euh, donc, évidemment, ça pose un énorme problème éthique, euh, moral, et, euh, et ça vient percuter notre perception de la réalité aussi.
0: Et, et même d'un côté législatif, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui des lois qui encadrent ces pratiques, mais il y a sûrement un petit train de retard quoi, entre, euh, entre le, les outils euh, légaux et, et les pratiques.
1: Oui, et ça pose des problèmes à Hollywood également. Euh, comment est-ce qu'on borde juridiquement le fait d'utiliser le visage et la voix mmh. d'acteurs décédés. Ah, Aujourd'hui, okay. on peut le faire. Ouais. Ça ce fait d'ailleurs, on l'a vu dans Star Wars. Ouais. Euh, on plaque le visage euh, d'un acteur ou d'une actrice sur euh, le corps d'une autre personne et ça permet de continuer à faire jouer euh, pour l'éternité des gens qui sont morts depuis bien longtemps. Comment on fait dans ces cas-là euh, Comment on fait pour, euh, pour les ayants droit est-ce que lorsqu'on signe un contrat avec un studio, on doit aussi lui accorder le droit d'utiliser notre visage si on viendra mourir pendant le tournage mmh. Ça s'est vu, hein, des acteurs qui mouraient pendant le tournage. Donc, euh, donc ouais, 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 ça doit être passionnant hein, d'un point de vue euh, d'un du avocat. Mmh. Évidemment, ça, ça provoque aussi tout un tas de dérives derrière.
0: Après, l'avocat, il, il, il agit avec des outils et il faut aussi qu'il ait les outils qui suivent, en fait. Hein, donc. Euh... Mmh.
1: Ah, J'ai vu passer sur Twitter récemment des faux journaux télévisés avec oui, des, des acteurs euh, créés de toutes pièces qui récitaient un texte euh, créé de toutes pièces par une IA. Et ça, ça me, comment dire, euh, ça me fait bondir parce que déjà d'une part... Euh, c'est menacer le métier de présentateur télé et d'autre part on sait que les gens ont tendance à euh, avoir plus confiance en quelque chose qu'ils entendent dans la bouche d'un présentateur ou présentatrice télé ça a l'air officiel c'est pas pour rien que euh, des publicités reprennent les codes du journal télévisé donc effectivement aujourd'hui l'IA permet de générer en quelques minutes des, euh, des faux journaux télé et sert ainsi à des œuvres de propagande.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres sujets autour du numérique que tu voulais qu'on aborde Parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on est là.
1: Alors il y en a énormément. On pourrait en parler pendant des heures. Je trouve ça très intéressant. Mais tout à l'heure, on disait qu'aujourd'hui, on avait accès à beaucoup d'informations sur Internet. L'enjeu pour les journalistes, c'est de les mettre en relation, ces informations. Par exemple, des informations légales sur des sociétés. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils mettent en ligne. Mais aujourd'hui, il est très facile de retrouver quelqu'un qui n'a pas pris ses précautions sur Internet. Euh, parce qu'on a des sites gratuits qui permettent de savoir où il s'est enregistré avec son email. Donc euh, Récemment, on a eu le cas effectivement d'un responsable local d'un parti politique qui avait utilisé son email dédié pour s'inscrire sur un site porno. Ça fait un peu tâche quand on est à ce niveau de responsabilité. Mais euh, ça peut aussi être quand on crée une entreprise, euh, notre nom, notre adresse personnelle qu'on a utilisée pour les documents de création de cette entreprise se retrouvent diffusés en ligne donc déjà tout le monde peut savoir que on a créé une boîte en termes de euh, d'intelligence économique ça peut avoir un intérêt mais euh, tout le monde peut aussi remonter jusqu'à l'adresse personnelle du dirigeant s'il n'a pas pris la, la peine de euh, de donner un, une, une autre adresse un prêtre nom etc et ça ça, pose de, ça, ça crée des, des gros débats, notamment chez les journalistes, pour ce qui est de la transparence. On est très content qu'il euh, y ait un degré de transparence qui permette aujourd'hui de savoir qui a créé telle entreprise, quand, quel est son chiffre d'affaires, etc. Après, si ça permet de remonter à l'adresse personnelle de la personne, euh, c'est embêtant. Sachant que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent créer une auto-entreprise, euh, ça ouvre la porte à de potentiels, euh, potentiels euh, harcèlements. Si la personne elle, est sous protection euh, policière, euh, c'est problématique aussi. Si c'est une personne qui a un ex-mari indélicat qui veut la retrouver, ça peut poser problème aussi. Et récemment, je, dans un contexte moins dramatique, je me suis pris la tête avec euh, une personne dont j'annonçais la création de l'entreprise, parce que c'est une personne connue, et euh, qui me la reprochait en me disant bah oui on voulait pas communiquer dessus et qui se rendait pas compte qu'en fait euh, elle avait communiqué son vouloir puisque dès la création euh, l'entreprise avait été annoncée partout avec son nom, son prénom euh, l'objet de la boîte et à partir de là on pouvait retrouver la page Facebook qui n'était pas encore publique mais qui était dédiée à la boîte en question et toutes ces informations sont euh, larguées publiquement euh, sur, euh, sur internet et ça quand on n'est pas au courant ça peut, ça peut créer de, des surprises très désagréables.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Julien. C'était vraiment très intéressant. À titre personnel, j'ai adoré cet épisode. J'aurais aimé qu'il dure encore une heure. Malheureusement, on ne peut pas me faire que ça aujourd'hui, même si j'aurais bien aimé.
1: Et si tu as beaucoup de likes, on pourra en faire un autre.
0: Voilà, et bah merci. Merci de le me temps de cette perche, parce qu'on va vous demander de, bah, de liker. Si vous écoutez encore cette voix hein, là dans le poste, Appuyez sur j'aime, ça prend euh, même pas une seconde et ça, ça change tout. N'hésitez pas à liker. Donc Merci beaucoup Julien.
1: Merci, à bientôt.
0: Au revoir.